1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
0: ¡Cállate, chachalaca!
2: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Suficiente. Bien, gracias. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a la emisión de esta semana de Política Nacional. Gracias a toda la gente que amablemente está en vivo en esta emisión, nosotros también. Cuando estamos en vivo, mire que pues, eh, ahorita es una tarde calurosa aquí en, en la cabina de Política Nacional, no lo sé por qué, es verano, yo lo sé, pero eh, para estas fechas acá en Guanajuato City, pues ya debería estar este, cayéndonos el frío, ya se acabó agosto. ¿Cómo les va en su 2020? ¿No? Ya es el octavo mes del año, que vale madre, ya lo sabemos. <risa> este, Pero ya va a empezar el mes patrio. ¿Cómo, cómo les está este, cayendo la trama del de festejo patrio de este año? no? 500 personas con antorchas en el, en el zócalo, ¿no? Y con el águila juarista, ajá, Simona, ajá, sí. ¡Ay, no! Hitler, los, los fascistas, tendrían envidia. Se sentirían orgullosos, ¿no? Por ahí vaya usted a ver, eh, ponga antorchas y ponga nazis y va a ver que, pues, este, la idea de López Obrador no es tan original, ¿no? Eh, todos todos sabemos que eh, los caudillismos, los nacionalismos, pues tienen su narrativa. Y esta narrativa de antorchas y, y águilas este, con las alas extendidas, qué bueno que no es una águila austriaca, al menos en eso todavía este, guardamos cierto pudor. ¿no? Es un águila juarista. Yo no sé qué significa juarista, perdón. En mis tiempos, el día de la bandera nada más desfilaba una sola bandera. Sí, sorry. ¿no? Cúlpese a mis maestros del de sindicato, ¿no? a mis maestros de, de, de la primaria. Este, bueno, pues ahora va a haber águilas juaristas. Oh, ahora déjeme decirle que no es la primera afectación que se le hace al águila, ¿no? Acuérdese usted del Águila Sin Patas de la presidencia de Chentito Fox, ¿no? A, a mí me parecía ultra cool la, el Águila Sin Patas de, de Chente Fox. ¿no? A mí me gustaba, la verdad. Que era ilegal. Híjole. Luego nos metemos con la ley del escudo, la bandera e, y el himno nacional. No, no, sé, no el ley de, de símbolos patrios, ¿eh? Porque ahí andaba, y andaba rondando un tuit que decía: es que la ley de los símbolos patrios, pues no, la ley es la ley del escudo, la bandera y el himno nacional. Sí. Pues sí, la ley dice a la letra que pues no debe de haber representación del escudo original que no sea igual a uno que guardan como patrón. ¿no? Yo se la paso al costo. Es, es así, es el águila, así está penado. ¡La, ¡Ah, que la bandera, que los colores, ve! Eso es más, este, relativo, ¿no? El himno, pues el himno es, este, inalterable. Todos no lo sabemos, ¿sí? El ritmo es inalterable. No es como en Estados Unidos. Usted ya recuerda las, las, este, no sé, la postemporada del béisbol es muy, es muy dado a hacer eso, ¿no? Que hacen, cantan el himno norteamericano. Y lo, lo cantan, pues, dependiendo de el género que domine el vocalista, ¿no? He ido el himno nacional eh, norteamericano en blues, en rock, en jazz, ¿no? ¿En pop? ¿Sí? Bueno, eh, ellos no tienen esas restricciones legales como las tenemos nosotros. De hecho ellos se pueden poner la bandera en los calzones sin ningún problema, nosotros no podemos. Además que sería de mal gusto, debo decirlo, ¿no? Bueno, pues ya va a empezar el, el mes de la patria. ¡Ajá! Un, un buen momento para la, la narrativa nacionalista. Todos los nacionalistas que gustan de asusar al Juan Escutia que traemos dentro de los mexicanos, porque todos los mexicanos traemos un Juan Escutia, ¿sí? El mayor o medio medida. Mire, nuestro Juan Escutia nos dice así, en secreto, ¿no? Tú sigue apoyando a la selección mexicana, no, no le hace que te sigan viendo la cara de pendejo. Bueno, pues ese es nuestro Juan Escutia. No, a otros lo trae, los traen más ensalzados, ¿no? Como el hecho de... Que las quesadillas van sin queso, o no te metas con la torta ahogada, algo por el silo Bueno, eh, gracias a la gente que se está congregando en el TAG, ya veo que ya hay quorum legal, ya ha llegado, pues, toda la, todos los muchachos de la bra, barra brava, ¡Ah! ¿no? Eh, hoy no, no veo la precio hoy va a estar eh, un playlist a hoc para la precio si no la veo ahí, bueno, ni modo. Eh, pero tenemos un invitado anso de lujo, Miren, yo les digo que previo a, a esta emisión, antes de presentarlo, estuvo negociando meterle mano al playlist. No, no sé qué no grosería con los altos mandos, ¿verdad? Luego me van a mandar la orden. Pues, ¿sabes qué? Ya también vas a tener que resignar la consola al invitado. Bueno, ya veremos qué sucede con él. Está con nosotros y si me da mucho gusto, Leo García.
1: Leo, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan por ahí eh, en el auditorio. Sí, va,
2: vaya que tiene que auditorio, eh, ya, ya estoy viendo que Leo García después, y ya esta es la ¿qué, tercera invitación, Leo, que que estás aquí con nosotros.
1: Sí, no, no me acuerdo si ya es la tercera, la tercera, cuarta, creo, no sé, una cosa así por el estilo, ya, ya, ya estamos de aquí de casa.
2: Sí, ya, ya casi es de casa, este, Leo García, este y, y ya tiene groupies, ya lo vi. Ayer, el, yo, yo sé que Leo midió el tweet que le mandamos ayer, que iba a estar en política en Aconal, y cada vez se siente más orgulloso porque tiene más cascada de retweets. Sí. Yo dije, Órale, Leo García ya compró bots, <risa> ¿no? Este está, Ya se está haciendo tu promoción. No, pero nos da mucho gusto que esté Leo aquí. ¿Por qué? Mira, porque Leo siempre nos habla, habla de algo que nos es muy cercano a, a nosotros, ¿no? Obviamente viene el maestro de un y nos habla pues, del entramado detrás del... como dicen? En los sótanos del poder, al faro Dixit, ¿no? Pero Leo nos habla más, como dicen, de, de las trincheras de barro, donde estamos nosotros, ¿sí? A, a, de las trincheras desde donde los tuiteros, entramos a los cocolazos y a los zafarranchos diarios, ¿sí? las trincheras digitales. Si usted no lo conoce Leo García, pues es un analista de redes. Ah, tiene un timeline, ahorita lo vamos a promocionar desvergonzadamente. este, y, y, y nos sorprende, ¿no? A veces nos ha dirigido para no dejarnos enganchar fácilmente en los trucos que está usando la 4T. Y en las cuatro veces que ha estado aquí en el programa, nos ha ...inducido a... ...muchachos, no se dejen enganchar... ...yo sé que muchas veces no es sencillo... ...pero de la, desde la primera vez que vino... y Leo, no, ...Leo nos estaba diciendo... ...pues, lo fino que tejía la 4T... ...y que tarde te, o temprano ese tejido fino... ...pues iba a convertirse en un entramado bien burdo... ...pues creo que, Leo... ...salvo tu mejor opinión... ...qué feo ha evolucionado la narrativa de la 4T... ...desde la primera vez que viniste que fue que por ahí de mediados de principios del 2019 al
1: día de hoy, Leo. No, pero olvídate que la verdad es que se ha puesto complicado, ¿no? Y ahora yo creo que vale la pena mucho hacer una acotación bien importante. ¿eh? Eh, cada red social está teniendo su propia dinámica y al menos en Twitter, que es donde yo creo que el auditorio, tu servidor y, bueno, tú y tu servidor este, somos asiduos. Este, la, Ya, como que ya les cuesta muchísimo más trabajo imponer su narrativa. Como que ya aquella cuestión de que tú ponías una crítica y te saltaban 25 cuentas bien léperas y dices, ¿estás de dónde salieron? Ya, como que eso ha ido pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, en Facebook o en este, Instagram, la señora Müller es reina, ¿no? O sea, ella dice, salten y nomás le preguntan cuántos brincos quiere, señora, ¿no? Una cosa por sí, el bien. estilo. Pero sí, es, ahorita en general, el desgaste que traen eh, ya con la con el contraste que ofrece la realidad, con el contraste que ofrece la situación que estamos viviendo, o sea, ya más allá de las pantallas, cuando la quieren imponer digitalmente, pues ya no les sale, no ya no les sale tan fácil, definitivamente. Y pues lo que ha estado pasando es que efectivamente lo describiste extraordinariamente bien, se han vuelto bastante burdos, ¿no? Ya, no, ya muchas veces no es que puedan ellos imponer un tema, que ellos puedan marcar la... Eh, eh, cuál es el rumbo de la conversación, simplemente es hacer estruendo, es reventar conversación, es hacer eh, golpear por golpear, y la realidad es que, pues ya, como que también ya de este lado ya los vemos así como que con cierta penita, ¿no? Porque dices, ay, vienen estos compadres otra vez con su mismo ruido de siempre, ¿no? Con sus tendencias que parecen salidas de patio de primaria, de secundaria de gobierno, ¿no? Así como que es que estás es muy feo, pues te beben y se cantan el pleito, ¿no? Y al final nada más se, se mientan la madre, se dan la vuelta y cada quien se va para su lado, ¿no? Una cosa muy rara que está pasando ahorita y en la narrativa.
2: Sí, fíjate, es, estaba yo estaba yo recordando, escuchando el podcast de la primera vez que veniste y hablábamos de cómo López Obrador imponía agenda desde la mañanera, ¿no? Eh, hay que reconocerlo y, y me parece que eso es algo, eso es algo que nos ha funcionado bien, y lo comentamos aquí en Política nacional la primera vez que estuvo Leo, que había que reconocerle que el presidente era muy bueno, eh, muy bueno imponiendo la agenda de comentarios, de titulares desde la mañanera, y que había que contrarrestar eso. Y, y esa situación la perdió el presidente. Ahora yo veo más el presidente no proactivo en poner en los encabezados de la mañanera, los encabezados de los de los diarios, el, el hashtag de, del día de, de las redes sociales sino lo veo más reactivo a lo que sucede en las redes sociales, a lo que sucede en los noticiarios, Leo.
1: Sí, ya... Mira, él en la dinámica él la sigue trayendo, ¿no? Creo que él, él necesita las mañaneras como el aire que respira. O sea, el señor no puede hacer otra cosa más que hablar y hablar y hablar. Entonces, las mañaneras, él se va a morir y las mañaneras las va a seguir haciendo, ¿no? El tema es que... La narrativa, al menos ya no logra imponer el bus, eh, el, 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 imponer el ruido. La narrativa del resto del día, no. Ya la mañanera él la pone y, y casi de inmediato está, empieza a ser, este, confrontada, porque él sale y quiere antagonizar a algún periodista, él quiere imponer algún tema, él quiere y de inmediato lo confrontan y le dicen no espérate, esto no es así, este, ya te contestaron de este otro lado. O lo que se ha vuelto muy frecuente ¿eh? y que cada vez es más fácil que es eh, simple y sencillamente evidenciar sus mentiras, de, abierta y descaradamente miente, ¿no? Y entonces eh, le avienta la bolita a algún periodista y el periodista de inmediato le contesta y le dice no, espérate, la estás regando, esto? eso no es así. O le avienta la bolita a alguna empresa y salen y le dicen, ¿sabes qué? No, no es por ese lado. Y entonces ya cada vez más fácilmente lo que él busca imponer como agenda termina revirtiéndosele, re ¿Sí? termina volviéndosele en contra. Y eso, yo creo que esa es una de las cosas que les está pegando durísimo, que, que, que a la vez, eh, quienes eh, le hacen segunda manejando toda esta estrategia, pues lo único que les queda es ver de dónde sí pueden asirse para imponer algún tema, para eh, generar algo de ruido, eh, porque la confrontación ha sido tremenda. O sea, el, el hecho de que ahorita ya el, la, la gran audiencia, el gran colectivo de usuarios tenga elementos para decir, ¿sabes qué?, esto que este señor dijo es una tontería, o esto que él prometió no se cumplió, o simplemente, ¿no? Está equivocado. O sea, ya es lo mismo de siempre, es, está siendo repetitivo. E inclusive, algo que, que hace un ratito lo recordaba con una amiga, ¿no? Eh, ahorita lo que está pasando es directamente con los gobernadores, ¿no? Y eso a la vez está repercutiendo en las redes. Él se les para enfrente a los gobernadores, los gobernadores le contestan con los puntos sobre las sillas, así bien clarito. Y el, y el cuate ya no sabe ni qué responder, ¿no? Y inclusive ¿Es eso termina Termina siendo lo que, lo que marca realmente la, 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 la conversación en línea O sea, ya no es que él fuera Y humillara a los, a los gobernadores Que sucedió Que él iba sí. y se paraba en los eventos Y, y, y las rechiflas Y el cuate con su risita socarrona, ¿no? Y, y entonces, pues eso después era Continuaba el hinchamiento dentro de las redes Y eso, eso era lo que Marcaba la agenda, ahorita eso ya lo perdió Ahorita ya es el ver, de hecho, muchos se está volviendo la dinámica de ahora a ver cómo, lo van a cómo van a confrontar el dicho de la mañana, ¿no? O sea, ya está volviéndose un efecto completamente adverso. Sí, fíjate qué, qué
2: diferencia. Y me parece que eso que estás comentando este, sobre las primeras giras presidenciales a, a los estados, uh, por ahí de, no sé, yo creo que la primera gira que hizo fue obviamente a visitar a uh, este pelmazo de Veracruz, ¿no? Eh, recuerdo que la primera gira la hizo Veracruz, había, había que vigilarle el rancho, sí, pero eh, recuerdan ustedes que luego los gobernadores se quejaban de que primero le tundían a los gobernadores y luego a la hora de las presentaciones en el templete, este, la mención del gobernador era llena de rechiflas y la mención del presidente era lleno de vítores y los gobernadores se quejaron de que había carreados, de que los comités estatales de Morena acarreaban a la gente y se organizaban para buchear al gobernador. ¿Qué diferencia el día de hoy? Me parece que ese es un cuadro que ejemplifica perfectamente lo que está sucediendo. La imagen del gobernador de Querétaro este, mirándole a la, a la cara, ¿no? a los ojos al obrador y diciéndole, pues usted no me manda no y usted no me va a, a menoscadar no me va a chantajear, y la cara de, Lope, de López Obrador en una estampa, que déjeme decirle, quizá no no molesto por lo que les lo estaban diciendo, pero la imagen ahí quedó, y es y esa imagen, esa narrativa, es la que está ganando el día a día del presidente, Leo. Y se repitió la dosis hoy, ¿eh? Ah, ah sí es cierto, sí, hoy fue, hoy fue con cabeza de vaca o Tamaulipas Leo
1: y a lo mejor él la va a tener más difícil como para sostenerla, no en el caso del gobernador de allá de, de Querétaro, ha podido sostenerse en, en su postura y ha costado mucho más trabajo y mejor le aventaron a la, este, la Unidad de Inteligencia este, Financiera para que es que tienes ahí un dinero que no se, no es explicable. A Cabeza de Vaca hoy se le igual lo confronta, igual con toda la claridad y con toda la, este, toda la interesa, pues además de todo yo creo que ahorita es, es, es muy significativo también efectivamente, digo, lo, lo, los metamensajes, ¿no? Los, los cuates parados enteros en el atril y mirándolo, y diciéndole lo que es. Entonces, eso 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 es lo que ahora hace eco en las redes. A lo mejor hoy a Cabeza de Vaca al rato lo van a tundir con algún trending donde lo acusen de, de relaciones con el narco tal, porque por ahí ya había algo de ruido con eso. Pero mientras tanto, la confrontación ya marcó la agenda hoy, y así ha sido en estos días, ¿no?, eh, Sale a acusar a las, este, a las ONGs porque es que tienen financiamiento. Y las ONGs le contestan le dicen, espérate, no. Nos financian por hacer periodismo, nos financian... Y a ti lo que te molesta es la crítica. Sale a criticar a los gobernadores y los gobernadores le dicen, no, espérame. O sea, nosotros estamos haciendo la chamba de tal y cual manera, aquí no te metas. O sea, ya ya no es tan fácil que impongan la agenda. Y es sí es muy sintomático, ¿no? Porque también por eso ahora... Eh, eh, lo, lo que está terminando sucediendo es que están eh, con una campaña de recordación bien 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 burda, bien descarada, ¿no? O sea, así como que, ¿te acuerdas que votaste por mí? Pues acuérdate, ¿por qué votaste por mí?
2: Sí, es, es, están dándole como la segunda vuelta al, al mismo guión que les funcionó, eso es lo que yo estoy viendo comentábamos en aquella, en alguna de las ocasiones anteriores que habías venido, Leo, que había que confrontar la narrativa del presidente, ¿sí? Confrontarla con hechos, con datos, eh, oponer de alguna manera un, un discurso de, de opositor al presidente. Bo, porque muy en un principio pues todo era, todo era muy al estilo del viejo PRI, debo decirlo, ¿no? En donde uno pensaría que el presidente iba, se iba a comportar pues eh, con toda la civilidad, con toda la diplomacia y ahora estamos viendo que a mí me parece que vamos entendiendo esa situación de que la diplomacia no implica quedarse callado cuando el presidente dice mentiras o te acusa falsamente, Leo.
1: Es que también sabes que yo creo que hay que ser muy honestos, ahorita lo que trae eh, todo este régimen es ya es el desgaste normal de ejercer el poder o sea, ya no es lo mismo eh, que prácticamente ahorita te están poniendo los mismitos spots que usaban en el 2017, en el 2018 cuando iba a empezar la campaña o, o en plena campaña y ahorita que ya tienes hechos ya tienes real la realidad para decirle oye, no, espérame, o sea, estará muy padre lo que me dices, tu discurso está bien bonito pero no cuadra con la realidad le está hablando a una audiencia muy específica, eso es obvio, pero la realidad es que del otro lado ya hay respuestas con hechos y le dicen, oye, este tú dijiste que no nos íbamos a endeudar, resulta que si hay, si hay deuda, este oye, tú dijiste que ibas a bajar la seguridad y está habiendo más muertos que nunca, oye, es que tú dijiste que ibas a tocar tal tema y lo has ignorado, no el, el tema de la causa feminista, una larga serie de temas que no, más no, no se les han acercado. Que los ofrecieron como parte de las promesas. Y entonces todo este, toda esta serie de eh, pues deudas que trae, ya de la misma campaña, digo, eh, me llama mucho la atención la dinámica que trae de estar recordando su campaña. Porque justamente ofrece este contraste ahorita, ¿no? La, la, la oposición no tiene. La realidad es que la oposición hasta este momento su mejor discurso sigue siendo eh, confrontar a López Obrador. Pero ahora sí ya con sus hechos, no con sus, sí. con todas las carencias que trae sobre la realidad. La verdad es que una narrativa propia, una, una narrativa que sea de un tema que ellos, que la oposición quiera imponer, quiera lanzar, quiera, no lo traen. Hasta Así el momento es. no lo traen. Todo se está basando en todas las deficiencias, todas las falencias que trae este gobierno. Digo, funciona porque la realidad es que ahí está, los son, son hechos y a ah, los hechos no los, no los, no, vaya, por más que te quieran adornar los números, los números son unos y hay no pueden, eh, por más que les den vueltas, no pueden escaparse de eso, ¿no? Que la economía trae broncas muy graves, si no te lo dicen aquí este el secretario de Hacienda, que no sé si todavía está en Instagram, pero... <risa> sí. Creo que, creo que por ahí anda todavía, ¿no? Pero, este, si no te lo dice él, no hay bronca, vienen los organismos afuera y te dicen, ¿sabes qué? La organización que, te, que tú quieras, el Banco Mundial, este, el que tú me quieras decir, te va a decir, oye, pues de acuerdo a nuestros números, estás en la olla. Y el, y, y un caso muy, este, muy claro de esto es lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Eh, Gatel se ha dedicado todo este tiempo a querer eh, lavarle la cara a López Obrador, y llega... Desde fuera le dicen, oye, no, a ver, según las matemáticas que nosotros hacemos acá, resulta que estás viendo, queriéndole ver la cara a todo mundo, y la realidad es esta. Y entonces eso sí sirve para que la oposición, la disidencia, la resistencia, o como se quiera hacer llamar, como no, o como nos queramos hacer llamar, tenga elementos para confrontar la narrativa y hacer una narrativa que a lo mejor todavía no versa sobre un tema propio, pero al menos ya tiene un cierto sentido, ya tiene un cierto encauce decirle, oye, este, a ver tú, presidente, a ver tú, secretario de tal cosa, la estás regando, la estás sí. regando y vamos mal y, y traemos esta bronca y aquí están las pruebas y lánzame todos los mensajes que quieras y ponme a uh, todas las cuentas falsas a, a decirme de groserías, no hay bronca, o sea, a esto no lo tiras, o sea, a un, a un dato comprobado, a un hecho real, no lo tiras por más cuentas falsas que te pongan. Entonces yo creo que muchas veces... Ahí es donde termina siendo el gran filtro, ¿no? La, 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 toda esta campaña que veíamos al principio del gobierno, toda esta campaña que vimos durante la, valga la redundancia, durante la campaña presidencial por la, para la elección, donde ellos podían imponer la agenda, subir los trendings que quisieran, antagonizar los temas que se les pegara la gana, ya nomás no les está saliendo porque no tienen elementos para hacerlo.
2: Dime tu opinión, la la telenovela de las de las siete. Yo sé que en cierto sentido, o sea, a mí me parece me pareció inicialmente una buena estrategia que hubiera todos los días a las siete alguien que diera las cifras de la pandemia. Al fin y al cabo, se nos había dicho y lo habíamos visto lo que sucedía con la pandemia en Asia, con la pandemia en Europa, pues todo era una cuestión de números, de infectados, de tratamientos, de darle tiempo al, al Servicio México para que se preparara, de guardar a la gente mientras la ciencia hacía su chamba, sí, y me pareció bien. Pero López Gatel desde un principio, lo ma dice él, yo no soy político lo quiso manejar de una forma política. ¿Crees que la narrativa de López Gatel ha dañado al presidente? Al presidente sí, porque nosotros creíamos que nada ha dañado al presidente y ahora estamos viendo que pues yo sé que ahorita la, la credibilidad de López Gatel está pues hecha añicos, pero esa situación de ma la mal manejada narrativa de López Gatel en la telenovela de siete le ha hecho daño a López Obrador.
1: Sí, muchísimo, por supuesto. O sea. Está pasándole y están en la misma olla y digo y esto no lo digo yo, no lo dices tú, lo dicen a nivel internacional diferentes medios y por más que que, que que se enojen y se ofendan y se quieran este poner delicados con el tema, pero lo han dicho, no, ponen en el mismo saco a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y a López Obrador, ¿no? Y les dicen a ver ustedes tres han sido lo peor manejando el tema este pandemia. Y el problema ha sido que, efectivamente, yo creo que ahí mencionaste dos momentos que son decisivos, que son clave en el tema pandemia en cuanto a la narrativa. Que eh, lópez Gatel diga que él no es político cuando desde el día uno el tipo lo único que ha hecho es política. Desde el día uno de este tema, él lo único a lo que se ha dedicado es a hacer política. Y el otro momento es cuando él sale a, a querer justificar los desplantes de López Obrador es decir, no, es que el presidente es fuerza moral, no es fuerza de contagio Oye, este, ya, o sea, ya no había, no necesitábamos más evidencia que eso para saber que al tipo lo tenemos perdido, ¿no? Que el cuate eh, está en ese puesto, única y exclusivamente, como una barrera de contención para que no se desbordara la, la, la narrativa principalmente y sobre todo queriéndola manejar con respecto al control de la información y no lo logró. En ningún momento el trabajo de lópez Gatel ha sido la salud, ni evitar muertos, nada de eso ha sido el trabajo de lópez Gatel El trabajo de lópez Gatel todo el tiempo fue simple y sencillamente intentar ser la contención del tema de la pandemia que dañara lo menos posible a López Obrador, porque este gobierno todo se trata de López Obrador y no lo logró, ¿no? Entonces, el cuate, sí, todo el tiempo ha hecho política, todo el tiempo se ha tratado única y exclusivamente de mantener tanto como quisi ellos quisieron imponer un cierto monopolio de la información, no lo lograron de ninguna manera, y por fortuna no lo lograron. Y entonces ahora esto, al contrario, no el, el dique que él hizo de esa narrativa, de esa información, de, de querer eh, con, de manejar una cierta percepción, cuando ya definitivamente aquello de truena, de, el, el primer destinatario al que esto le llega, al, al que le llega el daño de todo esto es a López Obrador. No hay vuelta, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el, el tema, el tema pandemia, sorprendentemente, puede ser el, el, el lo que narrativamente hablando, más daño le puede haber hecho ahorita a López Obrador. Yo creo que es una de las cosas que más ha ablandado esta, esta máquina que traían de imponer agenda, de imponer narrativa, ¿no? Eh, ¿Con qué cara? Digo, yo, a lo mejor es todavía un poco, un poco el límite que han encontrado y con qué cara sales a justificar tantas muertes, ¿no?
2: Así es, la, las oficiales, ¿no? Porque todavía las no registradas, ya sabe usted, multiplícalas por tres y el multiplicador sigue siendo un parámetro... Ah, más cercano a la realidad, pero, pero bajo, ¿verdad? Hay que decirlo así. Déjeme dejar ahorita este segmento de política nacional. Estamos hablando con Leo García, nos la estamos pasando a todísima madre, hablando de la narrativa del de gobierno federal. Falta hablar de Beatrice, porque es todo un tema, Beatrice. ¿no? Este, <risa> hablar de los videoescándalos. Y, y lo que comentaba Leo, ¿no? La estrategia del segundo informe que tal parece es revivir la campaña electoral del 2018 mil Vámonos al playlist del día de hoy. Creo que es el único, el último que voy a tener yo en libertad cuando venga Leo García. Creo que ya le dieron la prerrogativa de meterle mano al, a la consola. Y para el deleite de este viernes tenemos a Bon Jovi. Volvemos. De vuelta aquí en Polacana Conal eh, Yo creo que hay eh, beneplácito por John Bon Jovi en el Playlist, sí, que bueno Déjenme hacer unas menciones, hay gente Que se está comunicando Vía Twitter Que pues este eh, Dando aplausos por el invitado de hoy, ¿no? Está ahí eh, Guillermo Grinch Que le mandamos un abrazote Al, al, al capitán al capi. Sí, Cristo Saff. El capitán, hay que invitarle un día, ¿no? Aquí a, a, Polac a Polacanaco, al capitán Guillermo Grinch, para que nos hable de por qué se inundó el Naín, ¿no? Ahí, ahí yo leí un, un hilo muy interesante acerca de que, pues, no, no, no es tanto que se inundara, sino las partes que se llenaron de agua no son las, son las que se esperaba que se llenaran de agua, ¿no? Está Cristo Saf, está. Eh, Santa Merlina, Janet Álvarez del Castillo, eh, el señor Corazcón también está, eh, <ríe> está mandando saludos. Que por cierto, Corazcón anduvo chillando la mención de Gabo Navarro. Así es que hoy hago la mención a Gabo Navarro de la semana pasada. Eh, el buen Gabo que, creo que anda de vacaciones. Ya lo tendremos más adelante sí, para hablar este, de Alfaro, de cómo vamos. Mire la línea 3 del tren ligero. Va a estar lista el martes Primero de septiembre Sí, este Que ya, ya está lista, pero Dice Alfaro que se va a esperar hasta que El presidente agende La inauguración, ¿cómo la ven? ¡Ah! Ni, en los buenos, ni en los buenos Tiempos del, del PRI Este, se hacían esas cosas ¿No? Yo 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 no lo Creo que el, al, al último presidente Que lo vi así será Salinas, ¿no? A Salinas le encantaba Inaugurar todo todo le encantaba inaugurar Hay que decirlo, ¿no? Lugar donde llegaba, inauguraba Es como, ya ve, ya ve usted esta, esta tradición papal de llegar y besar el, el, la tierra que lo recibe Bueno, pues Salinas llegaba y algo inauguraba ¿sí? Si, si, si no está, él, él, Salinas Garotari, fue el primer presidente que empezó a inaugurar Sin haberse terminado las obras Luego se convirtió en, en un vicio, ¿no? Eh, Cedillo ya lo sabemos, pues, él no era tan dado a los medios, él era más bien una mente maestra desde un escritorio, sí, entonces yo, yo, yo rara vez vi al doctor Cedillo inaugurar, a Fox también le encantaba inaugurar cosas, pero ya habíamos perdido esa situación de hay que esperar al presidente para que inaugure, bueno pues Alfaro, que algunos lo hacían el paladín de la oposición. <risa> Va a esperar el presidente para inaugurar la línea 3, que nada más tiene tres años de retraso, no más. Sí, igual, alguien puede decir, es que te quejas, pinche chavira, ¿no? Si ya te retrasaron tres, si ya te, re te retrasaron tres años, puedes esperar tres meses o tres semanas. Pues sí, pero las formas, muchachos, pinche el faro, se vende como opositor y ah, a la hora que usted quiera, señor presidente. Bueno, está P Publio Fifilia también. Eh, nos está escuchando, déjeme darle retweet para captar más ingenuos. Y en el tag, pues está la gente ruda, ¿no? De cada semana. Está Visión Liberal. Está el Master El Shah. Aplaudiendo, por supuesto. Driten 107. Rack Valgar. Ahora sí lo dije bien, correctamente. Está el escritor Gonzalo Suárez. Por supuesto. Está Per Mexicum. Miura Mike. Dice Miura Mike que me parece cada vez a Raúl Velasco. Yo digo que no. ¿No? O sea, eh, me falta mi pati y, y muy probablemente, ¿no? Este, pero no, si usted me conocieran, ¿no? Lejísimos de, 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 de Raúl Velasco. Yo, yo creo que ahorita hablamos de Raúl Velasco y los menores de 30 años dicen, ¿y ese quién, y ese güey quién es, ¿no? Este, <risa> está el coronel Chorizo y, y ya poco a poco se está acercando la fecha en el calendario que el coronel Chorizo... Pues va a venir aquí a decirnos si Joe Biden la va a ser, va a ser la quiniela o el señor Donald Trump se va a reelegir. Yo digo que todavía no canten, victoria, los demócratas. Está Javier Santoyo y JPLP. Sí, gracias a todos ellos. Eh, yo, yo quería meter en esta conversación con Leo García un tema: el tema de Beatrice. De Beatriz, <risa> la señora Mioler, la, la esposa del presidente. Y digo esposa porque no, no le puedo decir eh, primera dama porque pues, ella dice que no es la primera dama, ¿no? Y se oye muy sexista esa situación. Muy probablemente tenga razón, ¿no? Pero Beatrice se ha convertido... No sé, Beatrice se me hace como una eh, Martita Sagún con Twitter. ¿No? ¿Qué, qué, qué bueno que en los tiempos de Marta Sago no había Twitter, no había Facebook, porque si no, aquello habría sido, pues lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ma, eh, Beatriz se ha convertido en un frente de batalla muy independiente de su esposo. Yo en algún momento, déjeme decirle por qué, Beatriz se convirtió en un objeto de En un centro de diana mediático, en el momento en que empezaba a fallar la narrativa de, eh, de López Gatel ¿sí? acuérdese que ya empezó esa situación de que hay que hacerle caso al doctor, que no creen en, en las fake news, este
1: las cuentas oficiales las lleva el doctor Gatel etcétera, etcétera. Yo pensé... Simplemente, simplemente ella reactivó su cuenta de Twitter precisamente para con el tema de la pandemia, ¿no? Porque antes de eso ella supuestamente había abandonado Twitter. Sí, la había abandonado porque se había metido, que había metido con su muchacho, ¿sí? Perdón,
2: yo en el tema del muchacho no me voy a meter absolutamente nada. Porque entonces, pues, no, vuelvo no. a decir, el muchacho es muy independiente de las trincheras políticas, ¿no? La señora reactiva su cuenta en el momento en que yo siento que está fallando la narrativa de Gatel. En el momento en que la credibil credibilidad de Gatel estaba 50-50, ¿no? En que Gatel todavía tenía como que ciertos argumentos para que se le creyera. ¿no? De, estamos entrando al pico y ya cuando íbamos en la quinta de repetición estábamos entrando al pico, pues ya valió madre la narrativa, ¿no? Pero yo sí sentí que mandaban a Beatriz como los monosabios de, de las corridas de toros. ¿Sí? Los monosabios son los alternos. No los alternos. Son los auxiliares del torero principal. Que le hacen el quite. Cuando el torero cae. Tiene algún contratiempo. Por decirlo aquí. Hay toreros que se tropiezan. Pues el monosabio entra a hacer el quite al toro. Mientras el torero se levanta. ¿no? Los monosabios son los que levantan a los toreros. Cuando eh, los cogió el toro. Algo por el estilo. Yo así pensé. Sí. ¿Cómo es esta situación, el tema de Beatrice? ¿La mandaron a ser de mono sabio de López Obrador,
1: Leo? Mira, yo dudo que haya alguien que pueda darle una orden a la señora. Ni siquiera el mismo López Obrador. Yo dudo que, francamente, que él pudiera darle una orden. Pero sí, efectivamente, la, lo que sí hizo ella fue exactamente entrar como al menos como cuña ¿no? para sostener la narrativa que estaban intentando imponer para empezar a empujar ahí y hacer cierta contención con respecto a lo que era la información ella fue de las primeras que empezó a hacer inclusive entrevistas y capsulitas este, hablando de que pues, había que creerle al gobierno y que los, las cifras oficiales eran las de ellos y que hubiera uno cuidado con la infodemia, todo lo que acabas de, de mencionar efectivamente fue así ...yo lo único que en la mejor dudaría... ...es que alguien tenga la posibilidad siquiera... ...de darle una orden a la señora, ¿no?... Eh, ha ...habrá... ...quedará yo creo la duda... ...de qué fue lo que vieron ellos... Eh, o, ...o qué tan complicadas vieron las cosas... ...como para que ella entrara al quite... ...y empezara a hacer este trabajo, ¿no?... ...de, de, de intentar contener... ...y sí, efectivamente... O sea, eh, ...con frecuencia se habla... ...es que Gatel va a caer porque... sus este, hombres, no, eso es lo más ingenuo... ...que puedas leer ahorita en las redes... ...o sea, Gatel va a acabar con esto no importa cuántos muertos cueste, Gatel va a entregar al final la situación, va a decir, ya cumplimos. ¿Cuántos ya. muertos nos llevamos ya? De eso no importa. Él, él va a cumplir con entregar al final, según él, por supuesto, este, la misión cumplida, no o sea, que hayan cumplido el objetivo. La ya, realidad ya sale, es que va a dejar a... Ya, ¿Ya sale más contraproducente quitar a Gatel de la, de la telenovela de las 7. Es que, además de todo, sabes que... Eh, como parte de, la, de los rasgos que tiene toda esta situación que estamos viviendo, este gobierno no se permite de ninguna manera reconocer un error. En lo mínimo, nadie le renuncia a López Obrador. O sea, jamás, nunca, nadie le va a renunciar a López Obrador. Él los va a retar o él los va a correr. Entonces... Aquí es lo mismo que está pasando, o sea, si tú, si lópez Gatel a lo mejor en un atisbo ahí de, de conciencia, dice, oye, ya sabes que esto ya está, ya nos llevó el tren, pero no puede renunciar, está ahí metido ya a, a lo que tope, esa es una parte. La otra es que el mismo gobierno no lo va a hacer porque sería reconocer que se equivocaron. En el momento que ellos salieran a decir, oye, ¿sabes qué? Este? ¿Es qué, ¿Qué crees que Gatel pues, le dio chorrillo y ya no puede venir y lo mandamos a su casa y, y ya metimos a un reemplazo? En ese momento se les cae todas y cada una de las frases que López Gatel haya dicho desbarata la narrativa completita que él saliera por la razón que fuera entonces no o sea López este López Gatel va a acabar el, la encomienda este se va, lo, le, le van a celebrar este como si fuera de verdad un gran triunfo que vaya a la Organización Mundial de la Salud y todo este rollo que traen ahí trabajando porque además de todo es parte, eh, justamente este rasgo de la, de la cercanía que tiene con Beatriz Gutiérrez Müller es, es, muy, es muy sintomático. O sea, el, el, el primero y antes que nada, a lo mejor que antes que afectar a López Obrador, una pifia de, 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 de lópez Gatel se, se estaba llevando entre las patas a Beatriz Gutiérrez Müller, precisamente. Entonces, eh, no, eso no va a pasar. Y sí, definitivamente el, 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 es, es una... Duo, intentaron ser un dúo muy peculiar no eh, lópez Gatel Beatriz Gutiérrez Müller No funcionó, definitivamente no funcionó Ahorita ya lópez Gatel va por sus fueros Va, el, este, da la cara Cada que quiere y cada que puede Y cada que no hay algo muy feo que decir Y la señora Gutiérrez Müller ya mejor volvió a dejar Está haciendo algo de distancia Con respecto al tema
2: Me, me acuerdo que Cuando te empecé a leer Tus sí, hilos Leo Recuerdo mucho que hacías un, un, un hilos en donde recomendabas a la gente que no se dejara llevar por sus emociones sobre lo que leía, que, que el, la propaganda más efectiva de, de Twitter, la forma en que los boots eran más efectivas era este eh, obteniendo una respuesta emocional. De la gente a la que a la que atacaban, de la gente a la que querían incidir, ¿no? Y, y yo veo muchas respuestas de, de Beatriz Gutiérrez Müller muy sacadas de la víscera, ¿no? O sea, la señora siento que siempre empuja hacia adelante. Siento que muchas veces escribe enojada, escribe molesta, escribe encabronada. Y, 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 la, y, y eso es, ¿cómo decirlo? Este, gasolina de, de alto octanaje para las redes sociales, ¿no? A mí me parece, en cierto sentido, pienso que Beatriz Gutiérrez Müller también en algún momento empezó a dañar la figura presidencial, ¿no? O sea, esa dupla Gatel Gutiérrez Müller empezó a dañar también la figura presidencial porque la señora pues, cayó en el error de ser muy visceral en sus tweets.
1: Sí, efectivamente. Eh, la, 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 mira, eh, no es gratuito que la narrativa que intentaron imponer era, fuera estuviera basada en, el, en, en la confrontación, porque realmente ellos también se hacen de esa confrontación. El problema es que la confrontación te alcanza y te rebasa. Es, es, es básicamente es por lo que yo siempre sugería exactamente eso, ¿no? O es sea, que el que quiera bajar a batirse con los y con los puppets y con todo este relajo va a salir bailado, porque, porque en aquel momento, cuando lo llegábamos a comentar parecía que tenían recursos como para sostener un pleito por semanas hoy día sí. lo que vemos es eso, ¿no? ya la, 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 eh, fíjate que tú dices y dices muy bien, la señora escribe desde la víscera, yo te diría que más que con ira, que más que con enojo lo que la narrativa oficial también está evidenciando mucho es frustración traen una frustración tremenda porque los números no les cuadran, porque la realidad no les cuadra, porque la gente no les responde, porque las cosas se les están desbaratando en las manos. Y por más que ellos intenten salir a decir, oye, todo está muy bien, estamos est tranquilitos, todos vamos a estar contentos, la, 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 la realidad los está confrontando. Y entonces, ahorita con eso, la señora no puede decir, no puede salir a poner un tuit de hola, buenos días, sin que le llueve una retajila de reclamos. Y déjame decirte algo. Eh, ella ha evidenciado cuáles son las membranas sensibles que tiene. Por eso es que también mucho ha sido efectivo confrontarla eh, en ese sentido, eh, quiero decir, lo del muchachito, ¿no? Lo de su hijo. El problema de que ella reaccione al hijo, a cuando menciona a, a su hijo, pues él, él, ha evidenciado dónde es, dónde puede incidir la narrativa en su contra. Y lo su peor, línea, su, y su
2: línea de recuerdo.
1: flotación. Sí, ella la exhibió, ella solita la exhibió. Y además de todo, ¿sabes qué? Eh, la están confrontando con un tema bien sensible. Eh, yo eh, Por ahí puse unos tweets donde mostraba yo algunas de las menciones que les están haciendo tanto a ella como a él, a Beatriz, como a López Obrador. Sí. Donde eh, el tema salud, particularmente el tema salud, tenga que ver o no con el asunto de la pandemia, también el asunto de, de los niños que están dejando sin tratamientos contra el cáncer, o bueno, para tratar su cáncer, está pegando muy fuerte. Y son cosas eh, 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 son muy sensibles, o sea, ahí sí uno lo menciona y hasta sientes escalofrío, porque dices ¿cómo puede esta gente querer este, torear la narrativa sobre ese tema? Sin embargo, es, es, ella, ella sola dio pie a todo esto. ¿no? El que sus principales reacciones, recordarás aquello que sucedió con Chumel y todas estas bolas de cosas, ¿cómo ha sido todo todo ha versado con respecto a sus reacciones a cuando el tema es su hijo? Y no solo eso, ¿no? También sus desplantes de prepotencia, donde ella empieza a hablar acerca de que las fake news y una serie de cosas eh, ya a él le va sumando, ¿no? Entonces, sí, eh, el que ellos estuvieran construyendo la narrativa a partir de la confrontación, el problema es que la confrontación ya los alcanzó y los rebasó. No, yo creo que no se ha ganado nada, ¿eh? Yo creo que aquí hay que ser también muy cuidadosos y tener la sangre muy helada. O sea, la, la, la narrativa ellos... A lo mejor ahorita no la pueden imponer, pero la realidad es que, la, como empezábamos diciendo en la conversación, seguimos siendo reactivos a lo que ellos dicen a lo que ellos hacen. Que la reacción sea ya adversa ya es otra situación. Digo, yo creo que de seis meses para acá ya ha sido algo que definitivamente no han podido tener, y ahorita muy en particular con la señora Müller, ella solita mostró cuál es el nervio donde si sí le tocan, si sí le duele.
2: Sí, y, y, y la línea de flotación... Que le desconecta la, como dicen, la neurona le activa la víscera, ¿no? Aquí recuerda a Jules guitar aquel polémico, aquella, aquel, aquel, era era un tuitero que le dijo algo así de que, pues ella que tenía influencia, influencia, algo así, en el gobierno federal, pues que le ayudaba a los niños con cáncer ¿no? Un tuit, déjame que... decirle, nada grosero, ¿eh? Leo, sí.
1: Y fíjate que fue, fue ese ese, 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 ese es muy 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 interesante, ese, yo creo que ese caso debería, de, hasta para las escuelas de comunicación debería de irse, porque además de todo se da en una serie de circunstancias bien interesantes, acuérdate tú que era cuando el día que López Obrador iba a salir a celebrar el día del triunfo, iban a salir a celebrar sí. que había ganado la elección en Telegram, en los grupos de Telegram, obradoristas, que por cierto es otro territorio bien abstracto ahí, pero bueno, eh, eh, ya se habían difundido las infografías para salir a celebrar, iban a empezar a meter trendings desde las 9 de la mañana, y, o sea, ya, ya, ya tenían montado todo el show, o sea, era, pero en grande. Pensaban que iban a poder adueñarse de la red como lo estaban haciendo o como estaban acostumbrados a hacerlo. Efectivamente, y muy cierto. Ella sale, ella, esto fue un, eh, pero digo que es un tema de comunicación bien interesante, porque ella sale con un tweet celebrando. Le contestan con esto, oiga, ¿y los niños para cuándo? Y ahí ella responde con un desplante totalmente fuera de lugar. Y por, ¿qué te digo? Por 72 horas o más, el tema sí. de conversación fue ese desplante. Y además de todo, fue una verdadera tunda que ella sola propició. Porque además después todavía sale, dice ella, que a disculparse. No, pero fue otro desplante no. más sí, y sí. siguió rematándolo ¿no? entonces no. Eh, 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 yo creo que esta situación es, esas eh, entre un desplante y otro pasaron 12 horas, pero yo creo que la conversación dio para 72 horas o más y hasta la fecha sigue teniendo ecos eso es muy sintomático de lo que estamos viendo, yo creo que revela mucho de lo que se está viviendo, de lo que es este gobierno ellos siguen metidos en la campaña electoral, ellos ya están en su campaña por el 21, por el 24 y por los que sigan ellos siguen perdidos en la onda de que es que el pueblo los adora. Ellos de verdad creen su discurso de que es que el pueblo está rendido a sus pies y es que es una máquina siniestra que está pagando para que los tuiteros vengan y la, la agredan. O sea, ellos siguen ellos sí están perdidos en ese mundo. ¿eh? Y, y cuando se, se topan que eso que ellos creen, que ellos imaginan, puede no ser real, los descuadras completos. Sí, así es, es. Es una situación
2: muy narcisista, hay que decirla, ¿no? Todo el mundo me quiere, todo el mundo ama, me adora y me doy cuenta de que hay alguien en las, en las redes sociales que pues, vive en otra realidad, ¿no? Y, y ahora lo estamos viendo, no es una cuestión nada más de los tuiteros. Digo, Beatriz Gutiérrez Müller lo ha agarrado contra el tuitero de a pie, pero estamos viendo que López Obrador ya está acusando a medios... A, a organizaciones civiles De que se les está pagando Por at atacar al, al, al gobierno ¿no? La última, ahorita la acabamos de ver a Animal Político Lo acusó de que La Kellogg y la Ford Le pagaban Para este Hacer narrativa en contra del Tren Maya Y, y ahí está el, el medio de Daniel Moreno Pues defendiéndose y diciendo Que el presidente, otra vez ni en ti engañan con medias verdades. Este, déjeme dejar aquí la charla. Todavía nos falta hablar de los videoescándalos. ¿Qué efecto tuvo? Porque mire, el presidente empezó a sufrir en eh, la aprobación de la ciudadanía. Yo, mire, le voy a decir tranquilamente: eso de la aprobación presidencial a mí siempre me ha parecido una, una, este, un, una encuesta inútil. La verdad, porque para mí la única encuesta que, que cuenta pues, es el día de la votación, sea el intermedio a la presidencial. Sí, pero pues habíamos visto que la narrativa destruida por Gatel iba minando la aprobación presidencial. Y luego vino la situ situación de los videescándalos que marcaron un punto de inflexión en esa caída de la aprobación presidencial. Pero pues, <ríe> nadie contaba con Pío López Obrador, vamos a ver el efecto eh, en la narrativa de los bioescándalos. volvemos aquí estamos con Leo García, bien tranquilos, chupando tranquilos muchachos, volvemos mientras, otra rolita de Ivon Jovi.
0: I'm Laugh, something made us cry, will then made you have to say goodbye. What I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when it says the words you've been needing to hear, I wish I was him words of mine to say
2: de vuelta aquí en Política Naconal, Oiga, se nos ha ido como agua este programa porque estamos a tuísima madre con Leo García. La gente del TAC está ahí chupando tranquilo. no? <risa> Están hablando de eh, pues que en el próximo presupuesto de egresos viene una reducción del 75% para eh, el Fondo de Cultura Económica que eh, dirige Taibo Junior. Eso de Taibo II es una reverenda mamada. Ahí está el Master el Shah que me secunda. Sí, es el Taibo Junior, el, el, el verdadero escritor e historiador a su apá. Sí, pues él, mire, ¿no? escribe de historia muy para cierto sector de la población, voy a decirlo, como en un 75% de reducción en los programas que fomentan libros de bajo costo. Sí, o sea, no es el 75% del de presupuesto del Fondo de Cultura, ¿no? Es el 75% menos de presupuesto para el programa de libros a bajo costo. Para, eh, yo recuerdo les que, aquí,
1: son... que... los que? Eh, perdón, y eh, eh, le dijeron que lo iban a mandar a la salud, o sea, lo van a meter en dos bocas. Así es.
2: Ah, eh, <risa> exacto, ¿no? Ahora la partida de salud es dos bocas. Que, por cierto, antes de que se inundara el Naim, se inundó a Dos Bocas. Oiga, que por cierto, eh, nada más le recuerdo a dos tuiteros, de los cuales tengo estampados los tweets, ¿sí? Que eh, la apuesta sigue, ¿no? Ni una gota de petróleo de Dos Bocas en este sexenio. Y hubo quien se atrevió que en el 2021 iba a haber petróleo de Dos Bocas. Yo, miren, aquí estoy, tranquilamente esperando, como dicen... La Victoria Añeja es la que mejor sabe. Así es. Eh, eh, así, así es. Dice el Máster del Cheque, Taebo Jr. Eh, escribe historia como Rius la ilustra. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ah, ahora hay que decirlo, ¿no? Los historiadores, pues, hay muy poquitos que son parciales, ¿no? Imparciales. Dice Javier Santoyo que se le va el dinero a la salud de Pemex. El problema, pues, mire, Pemex es como... Es, Pemex es como ese herido que tiene este, un daño en la, en la arteria femoral, sí, y le están haciendo un trasplante de, de sangre. No hay forma, no hay modo, no es redituable, así le voy a decir. ¿no? Este no estamos hablando de la narrativa en tiempos de la pandemia, en el medio de la pandemia, y, y muy probablemente midiendo el timing, empezaron a jalar lo que todos pensamos que era el último recurso de este gobierno. El hecho de perseguirle las malas cuentas al licenciado chulo Enrique Peña Nieto Bebé. ¿Sí? Eh, ya sabíamos que habían capturado a, a este, al señor Lozoya a, en España. Estábamos esperando que le dieran largas a su extradición. Sí, y sucede que no. ¿Por, ¿Por qué? No lo sé. Se dijo que Emilio Lozoya Austin, no hay que confundirlo, hay otro Emilio Lozoya que es su papá. Su papá era Emilio Lozoya, el miembro de los Toficos. Los Toficos eran, pues el, el, el como digamos, podríamos decirlo, la pandilla de Carlos Salinas en, en una de las escuelas. Más caritas de la Ciudad de México Antes de que se fueran a hacer sus posgrados En ese grupo de los Toficos Pues estaba Salinas Gortari Estaba Emilio Lozoya eh, Creo que estaba Camacho Solís ¿no? O sea, pues, gente de acá ¿no? El grupo que después acompañaría precisamente a, a gobernar vía los tecnócratas Bueno, el punto es que el Emilio Sol Lozoya, el junior Sí, es capturado en España Primero le hicieron manita de puerco Este Apresando a su mamá Oiga, eso es rudo En la política mexicana Uno se mete con todo menos con las mamacitas Perdón, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Perdón, bueno Le hicieron manita de puerco a, a Milo Soyan Deteniendo a su madre Él obviamente, pues yo creo que en algún momento Dijo, pues aquí estoy, búsquenme Con mi mamá no se metan nosotros pensamos que le iban a dar largas, pero no en el momento en que le empieza a fallar el entramado narrativo a López Gatel y que Doña Beatriz Gutiérrez Müller ya había metido las cuatro, pues se traen a los Soya y, y, y pacta con Gertz Manero, sacan una acusación de varias cuartillas, la filtran, <risa> el debido proceso les vale madre la filtran a los medios en donde los oya con una memoria prodigiosa ¿sí? se acuerda fechas, nombres, datos cantidades ¿sí? y acusa pues, a todos los viejos nombres de la oposición del López Obrador ¿sí? a, a, a Salinas a Calderón este, a, a Enrique Peña Nieto Bebé Didegaray al Chamaco Anaya, eh, por ahí creo que también estuvo me, eh, eh, mencionado el, el Jefazo Mí. ¿no? Entonces, todos los que en algún momento podrían levantar la mano para el 2021, obviamente para la gente desesperada, pues estuvo mencionado por los Todos pensamos pues, que era el efecto de estar llegando a los 50 mil, de que ya habíamos pasado los récords terroríficos de Italia, de España. Y nos estábamos acercando peligrosamente a aquella, a aquella cantidad donde decía López Gatel que el manejo de la pandemia había sido desastroso, los 60.000 muertos. Y yo vi, sale la acusación, se filtra este, los dichos de los Oya y la aprobación presidencial que venía a la baja por el efecto narrativo de Gatel empieza a deshacerse el viejo caudillo se vuelve qu Quiere meter la narrativa Al terreno que domina Sí, al de la guerra mediática Acerca de la corrupción Yo mandé un hilo diciéndole Ahí nadie le gana Y yo sorpresa <ríe> sale, sale un video Donde está el hermano del presidente Recibiendo dinero En bolsas de papel <ríe> Y en el presidente, en, en un VIPS, y el presidente lo admite. Si ¿sí? Sí nos dieron dinero. Cuando está, pues es un hecho ilegal. ¿sí? No se puede entregar dinero en efectivo sin registrarse pues, a, un, a una campaña política o a un partido político. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue el efecto de esta narrativa? Porque sucedió se, se en cuestión de días, le
1: Sí, pues fue muy, eh, ha sido vertiginoso, ¿no? Porque para empezar, el tema de los Lozoya, digo, era más que obvio que a los Lozoya lo trajeron como, como bolas de demolición, ¿no? Al cuate lo trajeron para repartir estigmas, es decir, mira, este es corrupto, mira, este es corrupto, mira, este es corrupto, y mira, todos son corruptos, menos yo, qué casualidad, ¿no? Mira, ya, ya. Ahí está, lo, lo está diciendo, fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Sustentar una narrativa en un ladrón confeso. Y dices, bueno, pues si esa es la calidad de ética de este gobierno, está padre, ¿no? Pero eso es lo que querían, agarrar y decir, mira, él estuvo allá metido en el batidero, él lo vio, a él le consta, él le está señalando. Pero resulta, así nada más de entrada, cuando empiezan a hacer todo este relajo y sale el primer video donde salen unos prominentes panistas y tal, ¡oh sorpresa! Efecto estresan, ¿no? El señor López dice, ya vieron, ya vieron, ya vieron, ahí están los panistas recibiendo dinero y todo el mundo se acordó de Bejarano. Sí, es cierto. E e e e ese día la tendencia fue Bejarano. ¿no? así como que ay mira están recibiendo dinero sí igual que Bejarano y mira se están embolsando de dinero sí igual que Bejarano ¿no? y, y, y por más que intentaron aventar la narrativa decir miren, pero es que son panistas vean son panistas del y, y, y ahorita están aquí en el sí está muy padre pero acuerdas de tú de Bejarano no el, 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 ahí se hicieron un estrellazón monumental o sea el, el establishment diciéndote voltea a ver para allá y el estruendo generado terminó haciendo que la atención se dirigiera a ellos, no a donde ellos querían dirigirlo. Y la gente, que con una memoria, pero que, que, que no se las perdonó, en lo mínimo, de inmediato, lo que trajo acción fue a Bejarano, decir, sí, así igualito que con Bejarano, igualito. ¿No? Y, y por más que lo intentaron, nomás no hubo manera. Acto seguido, ahí viene la declaración, mira, ahí está la declaración. Sí, pues está padre, pues ahí te, va, te contesto yo con un video, ¿no? Y... y... Y entonces el estruendo que han estado trayendo ahí ha sido bárbaro. Eh, es una situación muy, muy simple hasta cierto punto, ¿no? Eh, es, es un tema de congruencia, que lo que dices, haces y piensas, este, coincida, que vaya en la misma línea. Si lo que haces, dices o piensas, no va en línea, empiezas a causar disonancia, o sea, que algo no te está cuadrando y entonces necesitas eh, pensar de dos maneras diferentes una misma idea para intentar entenderla, y eso no es posible, entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pues que por más que intentaban jalar la atención hacia la corrupción de los otros, empezó a voltearse la narrativa hacia la corrupción propia. Y cuando tienes a un señor que dice que es presidente y que llegó ahí vistiéndose él mismo de todas las virtudes, de todas las cualidades, hablándose de sí mismo en superlativos, donde él dice que es incólume a la, la, la corrupción, que la corrupción no lo alcanzaba, ¿no? que la, la corrupción sencillamente no, que él no ha robado, que él es honesto, que él solo habla con la verdad y con cosas, decíamos hace un rato, ¿no? Nada más y nada menos que la simple realidad. Le dice mira, ahí está el que era tu secretario particular, un cuate que por más que le des vueltas y salgas a decir que tú no te enteraste robó o, o recibió dinero o lo que haya sido. Ahí está en el video con dinero. Y por más que le des vueltas y por más que le hagas... Acá está otro video... Donde nada menos que tu hermano está recibiendo dinero, ¿no? Y como dices, o sea, ya en el colmo del cinismo sale la decisión... Ah, sí, pues es que sí, sí, no, pues sí recibimos dinero... A mí me depositaban en el Banorte, ¿no? Hasta haciendo comercial... ¿no? Ah, sí. sí, es que el Banorte... ¿no? Ah, dale, sí, gracias... Ese día también fue tendencia Banorte, ¿no? Pues, bueno, pues no me hagas publicidad, compadre, y menos de ese tipo... Entonces, sí, definitivamente... La, la narrativa no ya no la han logrado imponer, al menos no en el tono que ellos han querido. Comentábamos un poquito fuera, fuera del aire, no ya estamos en una dinámica en los que la cortina de humo necesita cortina de humo y al rato viene la cortina de humo para tapar las cortinas de humo porque ya resulta que ya no están pudiendo imponer la narrativa y ya no están pudiendo con tanta facilidad dirigir la atención a lo que ellos quieren, sino que se les terminan revirtiendo porque simple y sencillamente están estrellándose y una vez más porque creo que es importante entenderlo, la mera y simple realidad es lo que les está pegando.
2: ¿Hay una desesperación en el equipo del presidente?
1: Frustración, tal vez, no sé si desesperación, sí puede serlo, sin duda. Yo digo, uno es resultado del otro, definitivamente, ¿no? Pero sí, al menos el hecho de que tú, ellos estén marcando o estén queriendo marcar el tema en la conversación y no les resulte. Y, y, y también yo creo que lo evidencia mucho como ahorita algo que fue a lo mejor hasta cierto punto circunstancial en las recientes horas, ahorita que estamos hablando en las muy recientes horas, pudo haberles funcionado un poquito más como despresuizante que fue el libro de Olga, de Olga Warnett, ¿no? que, que, que apunta ah, el, sí. al clásico hombre de paja de la narrativa ese sí nunca les va a fallar, que es Felipe Calderón, ellos en cuanto nomás le señalen un dedo a Felipe Calderón todo el mundo reacciona para bien o para mal, no, ya se ha vuelto un tema prácticamente o sea, te mencionan a Felipe Calderón y te enojas o te contentas, y si lo defienden o no lo atacan, no hay vuelta
0: sí, ¿Qué,
1: no, es deja... un tema completamente irracional, que, que déjame decirte que, o sea en
2: algún momento habría que retomar esta charla, pero exclusivamente de la estrategia narrativa que trae Felipe Cardelo, Calderón porque Felipe Calderón de unas semanas para acá ha cambiado totalmente su narrativa antes era más mesurado en sus comentarios vía Twitter y ahora se ha vuelto totalmente agresivo y en franca oposición a la narrativa presidencial. Ve, pues déjeme decirle, sí, sí, déjeme decirle rápidamente, digo, yo sé que que este yo, yo sé que vuelvo a decir que Federico Arriola ya admitió algún día haber dicho que el alcoholismo de Felipe Calderón era un engaño Pero a veces sí Sí se ve como que Felipe Calderón anda muy Muy de buenas Y suelta cada Cada tweet, obviamente pues, A él no hay problema, porque pues No es un servidor público en cierto sentido Pero sí, trae una narrativa más agresiva En sus tweets, eh, Leo
1: Sí, más recientemente, como bien dices Ya, no lo sé Fíjate que ahorita que lo estabas diciendo Pensaba yo para mí mismo, ¿no? Eh, no sé si será que él mismo también ya detectó, ya se dio cuenta que, que, que la narrativa oficial ya trae grietas y sí. ya la narrativa oficial ya tiene grietas y, y que entonces cuando ya tuviste dónde está la grieta es pégale ahí en la grieta, no hay vuelta, o sea quieres que se caiga pégale en la grieta entonces a lo mejor él ya también ya se dio cuenta que dónde están las grietas que trae la narrativa oficial sigue siendo el hombre de paja preferido Sigue siendo el objetivo principal, o sea, tú pones a cualquiera de los prominentes este, propagandistas 4T a, y menciona a, a Calderón y algo va a reaccionar. No hay falla, no hay falla. Y, y a, no sé hasta qué punto puede hacer que ya ese mismo efecto también se les termina revirtiendo hasta cierto punto. Digo, la, la, Ahí la confrontación es lo que funciona más para ellos, sigue siendo un tema de confrontación ahí. Pero sí, ya Calderón también ya está cambiando ahí su tono. Yo creo que cuando esto empezaba, cuando todo este régimen empezaba a imponerse y que veías la narrativa tan 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 acre que podían lanzar contra quien quisieran, podían hacer garras a quien se les pegara la gana. Tú recordarás las primeras semanas de este gobierno cómo le empezaron a emprender contra el Reforma, por ejemplo, ¿no? Sí. O cómo empezaron a, 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 a Enrique Krause. Las campañas de, 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 de nuestro contra Enrique Krause fueron brutales, eh, campañas de ese estilo que, 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 que no había Sencillamente no había manera de que, la, de, de que se les pudiera confrontar En la narrativa Podían hacer lo que se les pegara la gana Eso ahorita ya no está pasando no Entonces ya también Como que ya hay quien ha detectado Que este tipo de cosas ya no están funcionando Curiosamente La el sábado pasado, según esto, algunos eh, prominentes troles este, de la 4T iban a convocar a un paro contra Twitter por vendido y no sé qué cosas. Y entre la, lo que ellos ponían en, en, en lo que proponían para este paro, era justamente ignorar las provocaciones. Oh, oh, oh. ¿No? O sea, <risa> Es muy, es muy eh, curioso ¿ver? que ahorita ellos crean eh, que están siendo agredidos que ellos crean o que ellos vendan la idea de que ellos son los que están siendo atacados, de que ellos vendan la idea de que ellos son las víctimas en todo esto, ¿no? La realidad es que cuando tienes tantos hechos comprobables, tanta información medible, de datos a por mayor, por más que le busques, si acaso puedes recurrir a un tipo como Calderón, ¿no? ¿Sabes qué? pega la Calderón. Pero fuera de eso, y aún ahora que ya el mismo Calderón está reaccionando, pues ya lo único que también ellos mismos han ido encontrando es decir, ¿sabes qué? Pues retráete. Ya retráete, porque la, 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 la narrativa ya no la controlan con esa facilidad que lo hacían antes, cuando, como lo hacían al principio, ¿no? Y yo sí. creo que sí era tanto el estruendo que podían imponer en la, en la conversación que sí impresionaba. Sí era, sí, era, sí era intimidante. Y hasta la fecha, digo, hay casos todavía muy evidentes de, de, del, del choque contra sobre todo contra los periodistas, donde yo te puedo asegurar que hay muchos periodistas que han cambiado el tono en el que presentan la información, precisamente viendo las campañas que pueden desatar en su contra. Entonces, sí. pero eso ha ido cambiando, se ha ido moviendo conforme el, también el desgaste que ha tenido el régimen.
2: Sí, mire, ahora aquí está comentando Corazón, también la, la andanada contra la revista Nexos, ¿no? La andanada gubernamental que, que también tuvo un efecto eh, en contra del gobierno, ¿no? Oiga, hasta sí. Pepe Merino, el... el... El este el maestro Merino salió a defender la dijista de Nexos. O sea, parte sí, ¿no? de la loca Academia Militante, salió a hablar en favor de Nexos.
1: Leo. Sí, no y, y y fíjate que bueno en el caso de Nexos totalmente de acuerdo sí también tuvo su tema de narrativas pero fíjate que el caso de Nexos es un poquito más siniestro ¿eh? porque ahí estamos hablando de que es eh, la Secretaría de la Función Pública los que salen a aventar el tren o sea ahí sí ya no fue tanto de narrativa sino que fue agarraron y les metieron el trancazo este ya fuera de la pantalla digo adentro no, sí, los, los, este, los intelectuales, los periodistas, todo el mundo se pronunció. Por más que quisieran, nuevamente, por más que quisieran imponer ellos una, este, el tono de la conversación, no lo pudieron hacer. El grueso del consenso es que esto tiene pues, señales de, de, de una forma. Eh, a lo mejor no de censura, si hay quienes lo mencionan o lo podemos percibir como censura, pero sí al menos un golpe al prestigio, un golpe a la reputación del medio, ¿no? Y que también es algo que hacen extraordinariamente bien, eso de querer destruir la reputación de la gente.
0: Ah, ah, lo
2: intentaron con proceso, ¿no? Y no les funcionó. Mire, también. Tan, tan ha fallado hoy la Inquisición la, del de gobierno de López que pues ahorita Loret de Mola tan tranquilo está en su, en su espacio de latinos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la Inquisición que se le fue a la yugular, a Krause y a Letras libre muy al inicio de este sexenio, que sí caló, y hoy a Loret de Mola, pues yo creo que no le hicieron ni cosquillas, ¿no? Ya, ya, no es, ya no es igual. Eh, qué curioso que antes, en los viejos tiempos del PRI, pues el que se dedicaba a repartir pano-palo era el secretario de gobernación y ahora estamos viendo que los que reparten eh, palo, pues es eh, eh, Irma Irmaérendida Sandoval, la secretaria de la función pública, y, San, y Santiago Nieto, ¿no? El, el, el jefazo de los dineros. ¿Qué? Ellos ¿Qué? dos ¿Qué? son los que son los terroristas, son los que están los mafiosos de las 4T, los golpeadores, ¿no, Leo?
1: adelante, sí, y, 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 y fíjate que bien lo mencionas, por ejemplo, el caso de Proceso, que también de, de alguna manera quisieron revertirlo, ¿no?, y quisieron agarrar y decir, ah, ustedes se están quejando porque nexos pero es que ahora Proceso está censurando a John Ackerman, Esperate, sí. ¿de dónde, no?, y resulta que Proceso sale, y, y lo mismo, el director de Proceso le planta cara a Ackerman, le dice, no, a ver, ubícate compadre, ¿Tú también querías sí. una línea editorial, tú querías influir, tú querías más dinero, tú querías esto, tú querías lo otro, Párale, no es censura, es sencillamente que se acabó la relación laboral y, y listo, porque tú estabas haciendo política a través del medio. ¿no? Entonces, y nuevamente, y, la, 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 la máquina de propaganda intenta meter a la conversación la idea de que es que fue Felipe Calderón el que influyó porque María Schroeder es su cuñada, o no sé qué paréntesis raro quieren manejar ahí. Sale más también María, María Schroeder a decir, ¿sabes qué? Pues, pues, o sea, eso no tiene nada que ver entonces no, ya por donde le buscan ya los argumentos o lo que intentan ofrecer como argumentos no se sostienen y la confrontación se les revierte muy fácilmente ya sí, Pero, así ojo, es eh, yo, yo, yo quisiera insistir también en que no significa que esto vaya, no hay que entender que la conversación en línea también sea un termómetro de lo que está pasando afuera o sea, no significa que dentro de 15 días López Obrador vaya a renunciar, o sea, en lo mínimo. O sea, sería bastante ingenuo pensar que porque se está dominando, porque ya se... Vaya, no podemos hablar de que se ha dominado la conversación entendiendo como que se impuso una idea sobre de otra. Más bien, lo que ha estado pasando es que se desgastaron los que querían presentar sus propias ideas e imponerlas, que en este caso será toda la máquina de propaganda alrededor del régimen. Siento. La realidad les hizo la, la realidad es la que hizo la chamba, la realidad sí. es la que agarró y les dijo, a ver, tienes tantos muertos, tu economía está en el sótano, X, Y y Z factores, no te dejan sustentar por ningún lado, por más que lo intentes, una narrativa propia tampoco, ¿no? Y es la realidad la que se está imponiendo. Entonces, yo creo que también esa parte es importante tomarla en cuenta, irse con mucha mesura. Es decir, ¿sabes qué? Eh, lo que estamos viendo ya es un cambio en el modelo y en la dinámica de la conversación, pero porque son los hechos los que están hablando, pero realmente ahorita tampoco esté, es que esté habiendo una parte propositiva en la conversación.
2: Viene el mes del presidente, ¿no? El, no, bueno, el mes me en que da informe, en que da grito, está patrio, puede asusar eh, el populismo, la demagogia na nacionalista. Sí, y yo veo los spots presidenciales del segundo informe. ¡Cristo, Jesús!
1: ¿Cómo
2: ves tú, cómo ves tú la propaganda
1: del segundo informe? está haciendo campaña, eh, como iniciamos la conversación, ¿no? Está yéndose a... ¿Te acuerdas por qué votaste por mí? Bueno, pues para que no se te olvide, aquí te lo vuelvo yo a repetir, ¿eh? Por estas y tales y cuáles... Y, y es que primero los pobres, y es que la corrupción, y es que los conservadores... Bueno, ahora ya le agregó lo de los conservadores... No, todos esos elementos con los que él lanzó y posicionó su presencia ante una audiencia que, que la tenían muy bien identificada ahorita lo que está haciendo es recordárselos decirles, oigan, acuérdense que ustedes votaron por mí, por estas y, x, y, z razones, es un lado arriesgado porque además y como hemos venido platicando a lo largo de, de esta conversación es puedes causar disonancia, decirle, oye, tú, tú me estabas prometiendo y no cumpliendo pero también puede suceder que a muchos el efecto de recordación les va a decir, ay, de veras, los prianistas malvados bueno, los que nos pusieron en esta situación. Entonces tenemos que seguir apoyando a nuestro presidente. Y hasta sientes cómo se le llena la boca cuando lo teclea.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, o sea, eh, esa parte también. Yo creo que eso es una... Eh, también es muy sintomático de lo que estamos viendo. Todos estos son señales, son síntomas de lo que está pasando en el gobierno. ¿no? El gobierno se quedó sin asideros propios, de decir, oye, ya logramos esto, oye, ya controlamos lo otro, ya logramos, ya, o sea, no, no tiene nada de eso, por eso lo único que le sigue quedando es escaparse al pasado, acuérdate por qué llegamos aquí, acuérdate por qué votaste por mí, acuérdate qué fue lo que yo te dije que tú me creíste y que te hizo que me, que me pusieras en el puesto, ¿no?
2: Viene el 2021 año electoral y... Hay una gran oportunidad para hacerle más media la narrativa presidencial que pueda influir en, en el día de la votación, ¿lea?
1: Sí, pero ¿sabes qué? Estamos generando una trampa. Nos estamos metiendo en una trampa nosotros mismos. Estamos queriendo un pensamiento uniforme. Estamos queriendo decir: todos contra López Obrador. Sí, espérame. ¿Todos quiénes? ¿Todos cómo? ¿Todos a partir de qué? Ok, padrísimo. Todos contra López Obrador. Muy bonito. ¿A favor de quién sí? ay, es que los panistas, ay, es que los priistas, ay, es que los, no nos hemos puesto de acuerdo y seguimos cometiendo el error, justamente el mismo error que fue, yo creo que el factor definitivo para que este régimen se hiciera, cuando tú recordarás los últimos días de la campaña la, 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 la desesperación que se veía en las redes sociales donde decían es que el voto útil, el voto útil por el segundo lugar, ok, muy padre, el segundo lugar ¿Quién es el segundo lugar? Es, sí. es que Mid, es que Anaya, y de ahí no salimos y te lo puedo asegurar, ahorita tú pones un tweet preguntando oigan, ¿quién era el voto útil por el segundo lugar en el 2018? Y los vas a poner lo, y, y se van a quedar discutiendo otra vez. Entonces, ahorita de la trampa narrativa en la que estamos cayendo es repetir ese error. O sea, todos contra López Obrador y todos juntos y, y nadie discuta. Todos contra López Obrador. Ah, muy padre. Pero a favor de quién sí. Esa es la parte en, lo, en la que estamos ahí, traemos un hueco muy, muy complicado en la narrativa también de este lado, ¿no?
2: Sí, así es. este Esa situación de construir una narrativa propia y a través de esa narrativa propia este crear un discurso opositor que, eh, que emane de forma natural es una tarea pendiente todavía. Y, y se comentó desde la primera vez que viniste.
1: Sí, sí, definitivamente. no eh, eh, el, el estruendo, la confusión, el ruido, ahí sigue que a lo mejor ya no sea que se vuelque eh, en contra este, de quien se atreva a hacer una crítica, o que no lo haga con la misma intensidad, porque sigue sucediendo, pero ya no con la misma intensidad, o sea, al menos al régimen le sigue sirviendo. Porque el régimen dice, bueno, ok, no, sigue sin ponerte de acuerdo, sigue sin proponer algo propio, sigue sin hacer algo que eh, salte hacia adelante de lo que está pasando ahorita, sino que sigue simplemente reaccionando con respecto a lo que sigue haciendo, diciendo, provocando el régimen actual. Entonces, esa parte es, es, es donde la, quien se quiera hacer llamar, ya, ya he escuchado las interesantes pláticas donde si somos oposición, resistencia, disidencia, como se quieran llamar, no hay bronca. El tema es ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? A lo mejor eh, pues vas a tener que ceder eh, el nombre del partido, pero importan las ideas del que pueda ser el posible candidato. O viceversa, ¿sabes que A ver, este candidato no sirve de este lado del otro partido que tiene, no sé. Hay que ir entendiendo que lo que se tiene que ir construyendo va desde los detalles a la generalidad, no al revés. No puedes entrar a la red y decir, oye, yo a mi Calderón me cae gordo y que se te vengan encima sus defensores. y decir, Oye, espérame, no significa que sea yo cualquiera puede hacer el experimento, digan algo en contra de Felipe Calderón y, y van a tener a sus defensores en contra, y ya no, 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 no uno no puede distinguir muchas veces entre los seguidores de Felipe Calderón y los defensores de López Obrador ¿no? Sí, entonces es. son cosas que todavía tenemos que aprender a hacer y la verdad es que lo, lo, lo grave ahorita ya, es que tenemos el tiempo encima
2: Definitivamente, vamos a un el último corte musical y retornamos aquí para despedir a Leo García de Política Nacional.
0: when I shout out.
2: mazo de programa, en, en, en la cuarta visita de Leo González, ya nos encontramos el, el ritmo, ha sido un gusto, hemos aprendido muchísimo, nos ha encantado la charla, y es un, lujo, es un lujo tener aquí a Leo García. Leo, enormemente agradecidos por esta visita, y pues te comprometimos para la siguiente.
1: Hombre, tú sabes, al cada que se quiera, aquí estamos a la orden, y no, el, verdaderamente un placer para mí, siempre ha sido un gran, gran, gran gusto poder tener estas amenas pláticas. D dinos dónde te leemos, dónde te escuchamos. En arroba Leo García MX en Twitter, ahí a lo que gusten, tan rápido como se pueda, este, se puede hacer la conversación, y ahí estamos a la orden.
2: Y, y luego, ¿dónde publicas? Porque ya, ya te llegaron al precio, dinos.
1: <risa> sí, no, pues ahí me, 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 este, me permiten un espacio en la revista, etcétera, cada lunes, ahí estamos saliendo con, con temas, vamos dándole un poquito de contexto a lo que sucede en la en el entorno social y lo vemos también en, con la perspectiva desde las redes. Pues así es
2: Leo García MX en Twitter y lo estamos leyendo todo el lunes En, la, en el portal de la revista Etcétera, muchísimas gracias Leo Muchísimas gracias a la gente que estuvo ahí en el tag De la estación, ahora sí, están pidiendo Que otra, otra Como si fuéramos mariachi Pues no, aquí es, te, te, tenemos un, un horario de trabajo muchachos Y luego cobran en horas extras Y Leo García no cobra barato Entonces pues no hay presupuesto Nos vamos jóvenes, cuídense